1: В селе Морское Судакского округа обнаружен труп 50-летнего
2: мужчины. Нашли его очевидцы недалеко от пансионата. По предварительной информации, накануне ночью, когда был сильнейший шторм, он вышел посмотреть на волны, но его, к сожалению, смыло волной.
1: Ну что, на Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. И вот что <coughs> публикуют СМИ, телеграм-каналы. Вот На данный момент Главное управление МЧС по Крыму уточняет, что утром 27 ноября остаются подтопленными 93 жилых дома, 100 гостевых домов, два подвала в Евпатории и Исаакском районе. Также в Крыму из-за непогоды возникли проблемы с мобильной связью. Основные проблемы фиксируются в Евпатории, Черноморском, Сакском, Бахчисарайском, Симферопольском, Красногвардейском, Джанкойском районах. Кроме того, почти полмиллиона жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра. Масштабы разрушений после удара стихии в Крыму очень большие. Но, как многие пишут, такого шторма не было никогда. Также 7 штурмовых предупреждений действуют в Краснодарском крае. Это на момент утра понедельника. Также 27 ноября... Сочи тоже очень важная информация. Последствия стихии ликвидируют более 800 сотрудников экстренных аварийных служб. Продолжаются восстановительные работы на ЖД-путях. Также муниципальный общественный транспорт в городе ходит без боев. Аэропорт работает штатно. Энергетики продолжают подключать абонентов. Задействовано 36 бригад. Ураган добрался и до новых регионов России. В Донецке из-за разгула стихии серьезно повреждены линии электропереставления. Передач. Без электроэнергии остаются порядка 190 тысяч абонентов. Остановлено 214 котельных. Прекратилось движение троллейбусов и трамваев. В Запорожской области ураган повалил большое количество деревьев. Заваленные ну, там рекламные баннеры, порваны провода. Правительство просит местных жителей воздержаться от выхода на улицу. В Бердянске несколько улиц оказались серьезно затоплены. В Херсонской области штормовой ветер, кроме поваленных деревьев, вынес еще несколько окунных храм. Ураган не обошел стороной и ЛНР. Как и в других областях, ветер повалил огромное количество деревьев, которые повредили электросеть. Как итог, мобильная связь и подача электроэнергии остановлена. Ну, понятно, что мы все любим повторять фразу «У природы нет плохой погоды», но, вы знаете, в данном случае, наверное, этот классический мотив как-то на ум не приходит. Тем более, вот мы начинали сейчас программу с истории про мужчину, который погиб, потому что он вышел посмотреть на эти самые волны, как они, видимо, красиво бьются, и в итоге отдал Богу душу. Это лишний раз показывает всем нам и напоминает Знает, что эстетика эстетикой, но все-таки о себе надо думать в первую очередь. И вообще, думается мне, друзья, всем нам полезно будет сегодня перед, перед сном, нацепив редикюль, так сказать: очки или у кого что монокль перечитать базовые правила поведения во время стихий, потому что думается мне мы все как-то сильно очень расслабились за последние десятилетия. Все мы любим с вами там по телеграм каналам ползать, цикать языками по поводу событий в мире или там советы давать кому как надо действовать. Давайте все-таки начнем с самих себя и просто обновим у себя в голове файлы о правильном поведении при грозе, при урагане, при шторме, потому что опять же география России огромна. Разное абсолютно есть пространство, разные погодные условия. И, думаю, каждому из нас будет полезно вспомнить правила выживания. И, конечно, продолжаем следить за новостями, что будет происходить еще. Потому что, к сожалению, (как) думаю, я, природа пока не готова выдохнуть, успокоиться и сказать, ну все, идем дальше. Боюсь, будут еще новости на эту тему. Теперь давайте переключимся на Украину. Там, конечно... Суета-суета. Я сегодня читала эти новости и, честно говоря, даже немного улыбнулась, потому что на фоне остальной информационной повестки улыбаться было ну, просто нечему, пока не подвернулась Украина. К сожалению, там происходит и смех, и грех, причем вот в одно слово и в отдельно взятом тельце Зеленского, видимо. Сначала вот новость, которая особенно меня, конечно, поразила. Украина не подпишет мировое соглашение с Россией без репараций. Заявила замминистра юстиции страны Ирина Мудра или Мудра. Я вот не знаю, как правильно ударение. У меня с этим бывают проблемы. Ну, давайте каждый поставит на свой вкус. Мудра или Мудра. Дали ее цитата. Украина никогда не пойдет на это. И мир не пойдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто? Заявила Мудра или Мудра. И вот этот... Такой, знаете, философско-украинский вопрос, кто заплатит, который вечно стоит, видимо, в умах украинской элиты, он вновь повис топором. Это вот в продолжении Зеленского «дайте, дайте, дайте, дайте». Ну, вот это удивительный момент, потому что если посмотреть на освобожденные территории, тем более после того, как прошло референдум, и эти территории проголосовали за то, чтобы стать неотъемлемой частью Российской Федерации, в общем, стало понятно, что жизнь там налаживается. Да, украинская сторона делает все для того, чтобы 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 эту жизнь усложнять, в том числе обстреливая мирные города и населенные пункты. И при этом при всем Зеленский ходит и клянчит, что у него нет снарядов. Ну, понятно, нет. во сколько снарядов выпускали на голову мирных жителей. Я думаю, на Западе это тоже, конечно, видят. Не то, чтобы они очень сопереживали людям на этих территориях. Это мы тоже понимаем. И слезу из Макрона тут не выдавить, ну, ну, никак вообще. Никаким приемом удушения. Но считать они умеют. И я думаю, они так примерно прикинули снаряд к носу. Посмотрели, сколько было Украинская страна выпущена бесцельная бездумно, без всяких законов военного времени, просто по мирным объектам. И вот, собственно, и начались у Зеленского проблемы. Так вот, украинская страна пытается усложнить жизнь на на новых российских регионах, но, тем не менее, жизнь там это идет. И люди получают выплаты, и у молодежи появляются возможности для дальнейшего карьерного роста и прочее-прочее. Понятно, что просторы незалежные по по этому поводу не то, чтобы зависть брала, но злость берет. И поэтому вопрос, кто нам заплатит, если не Россия, то кто? Ну, понятно, что он действительно повис там в воздухе. И мы прекрасно видим, что западные страны уже все менее охотно раскошеливаются на потребности этой самой Украины. И одно дело, когда там европейские страны еще потрошат на оказание так называемой военной помощи, как они это называют. да? По сути, это милитаризация этой самой Украины. Вот они там немцев распотрошили на 1,3 миллиарда евро. Но это ладно, это на снаряды, это запускать вот этот ВПК, больше американский, чем европейский. Тут худо-бедно, такая людоедская логика, но все-таки логика, она просматривается. Но что-то я не заметила большого ажиотажа в той же Европе или в той же Америке оплачивать мирную жизнь на Украине. Вот тут вам и Трамп, и части республиканцев, и части американцев, и части европейцев скажут, вы там с сглузду сдвинулись. У нас своих проблем уже выше крыши. Вы нас там долгий период, нам, нас кормили, что там украинцы на передке значит, борьбы за демократию. Передок приключился, правда, не тот, который вы нам обещали, а немного другой, скорее, в ругательной коннотации. А теперь вы хотите еще оплачивать мирную жизнь этих самых украинцев. Это при том, что батальон Монако, батальон Лондон, батальон Париж и прочие вот эти украинские батальоны в Европах уже ни для кого не секрет. И вот, значит, на этом фоне и с этим повисшим вопросом от... или мудры, опять же, с ударением, не знаю. На Украине происходит эпохальная суета. Просто, вот знаете, если бы я была Чеховым, я написала бы, наверное, очень такую забавную пьесу, ну, трагикомичную, как водится. Для начала отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал говорить правду о ситуации на фронте и обвинил Зеленского в несбывшемся обещании победы. Остается вопрос Кривоносу, то есть, а он-то чего правду не говорил, когда он был не отставным генералом? То есть, что же он о правде матушки-то вспомнил, только когда в отставку отчалил или его отчалили? Ну, в общем, ладно, заявил и заявил. Но... Вообще конфликт Зеленского и военного крыла на Украине – это уже такая долгоиграющая история, и туда добавляются все новые, новые, новые персонажи, которые всю эту, значит, историю разливают шире и шире. Но 13 ноября экстремист Алексей Арестович заявил о конфликте между Зеленским и военным руководством страны, а также раскритиковал политику Зеленского и назвал ее неэффективной. Но помимо этого... Значит, экстремист Арестович обвинил союзников Украины, как будто Украины были союзники, по-моему, там были только спонсоры. Ну, хорошо, пусть пусть в его транскрипции они будут союзниками. Так вот, что они обещали помочь, а далее, цитата, кинули Киев. И вот мысль-то Арестовича, экстремиста, она, в принципе, разумна. Он, говорящий на русском языке, думающий на русском языке, но не может хотя бы иногда не отстреливать что-то разумное. Все-таки на то он русский язык, великий и могучий даже в голове экстремиста Арестовича. Но что меня повеселило, значит, как только Арестович выдал что-то более-менее умное и внятное, значит, Гордон Дмитрий, признанный в России тоже экстремистом, Откомментировал, значит, ясное сознание Арестовича. Он заявил, что бывший советник главы Офиса президента Арестович мог быть завербован политиками в США. Политиками в США для дискредитации действующей власти в Киеве. О как! Это говорит Гордон, который экстремист в России, который Дмитрий Гордон, у которого сын, по-моему, тоже живет в Соединенных Штатах Америки. И раньше как-то экстремиста Гордона это не смущало. Его не смущало брать деньги Госдепа, прокачивать Майданы, рассказывать, что сейчас Украина влетит в Европу, а влетела она в другое, но обещал на Европу. Вот тогда этого ничего не смущало. А теперь, значит, Дмитро Гордон, экстремист, рассказывает, что Арестович оказывается завербован американскими спецслужбами. У него тоже, по-моему, русский язык стал набирать обороты в голове и значит гордон который экстремист в россии решил превратиться типов порядочного человека не выйдет давайте сделаем паузу и продолжим
0: фридрих шоу в главной роли Надана фридриксон при участии агентов кремля и других хороших людей автор сценария здравый смысл режиссер увы не Михалков. Не
1: А теперь давайте вернемся обратно на просторы незалежной. Итак, до ухода на паузу мы с вами начали с того, что там уже творится черт знает что. Значит, некая Ирина Мудра, все-таки я решила ставить ударение на букву «А», заявила, что если не Россия, то кто заплатить? Люди добрые! Деньги где? Ну, ответ, собственно, скоро она, я думаю, получит, по всей, так сказать, мудре, но на данном этапе это такой риторический момент. И в игру ворвался в очередной раз экстремист Алеша Арестович, который, значит, всех размотал налево и направо и заодно заявил, что союзнички Киева, цитата, его кинули. На что в, отме- в ответ экстремист Дмитрий Гордон, который экстремист, нагент, в общем он заявил что листович много немало работает на спецслужбы соединенных Штатов. Вот это, кстати, вообще неожиданно, что он был завербован, оказывается. Но, кстати говоря, экстремист Алешка Арестович находится и правда в Вашингтоне, и пока на Украину дорога ему закрыта. И перед тем, как мы перейдем к более детальному обсуждению, позвольте мне процитировать все-таки отрывок из поста в телеграм-канале экстремист Алексея Арестовича, потому что, мне кажется, он важный. И главный иск, и главная нагрузка должна будет э, предъявлено тем, кто кинул нас в большую войну войну, пообещав полноценную поддержку и оставив нас без нее. А наше руководство своей тупостью и коррупцией дало множество формальных и неформальных поводов нас кинуть, по сути, обеспечив надежный набор аргументов Большому Западу для оправдания этого китка. Так вот, ситуацию нужно описывать так, как она есть. Мы в большой задней... Пардон, глубоко неудовлетворительном положении. Но это положение дает нам возможность для сильной контр-игры. Это все написал экстремист Алексей Арестович. Итак, с нами на прямой связи советник главы ДНР Ян Гагин. Ян, приветствую. Я вот сейчас зачитала все-таки пост экстремиста Арестовича. Ну, давай с него и начнем. Вот это положение дает нам возможность для для сильной контр-игры. Что может иметь в виду экстремист Алексей Арестович, как ты думаешь?
3: Ну, я полагаю, что сам Алексей для себя лично э, видит какое-то будущее э, политическое э, в этой вот неразберихе. Э, Но ну, здесь можно услышать несколько моментов. Во-первых, момент самое главное, то, что в принципе Алексей Алестович, который еще недавно э, клял Россию, который э, был действительно экстремистом и террористом и вдохновителем, э, сейчас э, ведет совершенно другие разговоры. он э, очень часто высказывается о примирении, о том, что надо сесть за стол переговоров, то, что, в принципе, все его речи, они достаточно пророссийские, потому что он уверяет, что пора смириться с потерей регионов и с другими потерями. В принципе, эта риторика ну, крайне противоположна той, которая еще раньше, недавно у него была. Здесь есть еще... Я услышал как раз в его сообщении... Очень интересный такой момент, да, такой месседж, да, э, то, что... Э, дело в том, что Арестович находится в Соединенных Штатах, да, проживает он сейчас в то в Вашингтоне, то в Калифорнии. Э, ему, Я в принципе, боялась, там что неплохо ты займется, сейчас точный он... адрес назовешь, да. и вот тут
1: экстребист Арестович делает
3: «Упс». (смех) Ну, при желании можно назвать адрес, мы этого делать не станем, а то фанатки трусиками забросают. Поэтому, да, об Арестовиче можно сказать что? Дело в том, что, скорее всего, это новая политическая фигура, вряд ли это серьезная весовая фигура, но это спикер, который останется в новой украинской политике. Не зря он находится в Соединенных Штатах и, скажем так, ведет такие разговоры. Дело в том, что за такие разговоры на Украине ему грозит большой срок, а в Вашингтоне грозит и страниция, ту самую Украину, где ему грозит большой срок. Потому что у них же все-таки договоренности, и Украина – это все-таки как бы вассал Соединенных Штатов. И там все по-честному. И если Люся говорит, Арестович, такие вещи, ему позволяют говорить эти вещи. То так, есть я, Люся подожди, в последнее вопрос. время является рупором.
1: Да. Зачем американцам понадобилась такая политическая фигура, как Алексей Арестович, экстремист, да, который вдруг стал говорить здравые вещи, стал говорить о возможном диалоге с Москвой и стал говорить о том, что, ну, ребят, давайте признавать реальность территории, которую Россия освободила, это уже ее территория. Чего вашингтон то вдруг понадобился здравый да. смысл?
3: Ну, я так понимаю, что Вашингтон наигрался в Украину и в украинскую компанию. а Арестович просто является рупором Госдепа Соединенных Штатов, и он говорит те вещи, которые ему не то что позволяют, а диктуют говорить. Это, на мой взгляд, так. Так что вот...
1: Значит, думаю, нет, что это, это скорее поменялся. всего, просто
3: то, что ему... Позволяет. Да, да. То есть, в принципе, курс Соединенных Штатов в отношении Украины, он изменился в последнее время. И вряд ли это, этому виной стала компания в Израиле. Компания, начавшись в Израиле, она, скорее всего, стала поводом для того, чтобы просто отказаться от Украины и сказать, что, извините, у нас голова болит об Израиле, здесь еще хуже, чем у вас. И просто постепенно-постепенно украинскую повестку начинают сворачивать. Арестович просто, скорее всего, войдет в новый пул, ну назовем так, переговорщиков с Россией. Вряд ли он займет серьезное положение, серьезный пост на Украине, потому что, ну, скажем так, не вырос он для этого. Но спикером он останется. И озвучивать какие-то нарративы от гостепа он будет продолжать.
1: По взгляд. поводу переговорщиков, давай переключимся на другого персонажа, Арахамия. Он тоже тут выдал неожиданное. Да. В интервью каналу 1 плюс Один. это важный, кстати говоря, канал, который по сути принадлежит Бени Коломойскому. Ну, Игорю Коломойскому, который все да. называют Бенни на Украине в том числе. И, по-моему, Коломойский сейчас все-таки в местах не столь отдаленных. Так вот, в интервью этому самому каналу Арахамия вдруг тоже озвучил истину, друзья. Он заявил, что конфликт на Украине мог завершиться в марте 22 года, что Украина подписалась под этим. Но потом приехал Борис Каджонсон на царстве его, да, в одно слово причем, и сказал, никаких переговоров, никакого мира, дадим вам оружие, все дадим, только воюйте дальше. Я на отсюда вопрос. А Рахаме-то чего у него подгорело, с чего вдруг он решил это публичить? Ну,
3: во-первых, Хараками чувствует свою личную ответственность, потому что на вот тех самых бумагах, которые были подписаны во время этих переговоров, стоит его в том числе подпись. Да. Это во-первых. Во-вторых, тоже рупор, и тоже рупор тех же самых клятых американцев. И это такой большой камень в огород Великобритании, ну и самого Бориса Джонсона, потому что, ну, скажем так, Джонсон сейчас уже не является такой сильной политической фигурой, и поэтому в его адрес можно отпускать, в принципе, любые предположения, любые обвинения, скажем так, он уже не настолько силен. И, по большому счету, если нужно будет примириться и с Великобританией, э, ну, он же может сказать, что ну, это же Джонсон был, нехороший человек, а он-то уже не на службе находится, поэтому, ну, что с него взять?
1: Примерно так. Интересно, смотри, ну, Колишь про креатуру американцев ты заговорил, тогда давай еще разберем одну фигуру. Это тот самый залужный, потому что на каком-то этапе, да. даже Павел Дульман говорил у нас в эфире, на радио «Комсомольская правда», что ни Зеленский, ни Залужный ни разу этот конфликт не подтверждали, и, возможно, это вообще медиа-вброс. Но потом, <coughs> после интервью Зеленскому, Зеленского изданию зсан стало понятно, что конфликт есть. И Залужный тоже в свое время летал в Вашингтон, что-то там рассказывал, да. что-то, видимо, выслушивал. Твой прогноз. Залужный какую роль дальше будет играть?
3: На мой взгляд, Залужного американцы намеренно вырастили как еще один полюс силы на Украине, скажем так, чтобы сбалансировать Зеленского и его кабинет. То есть, ну, скажем, так удобнее. Но что касается Залужного, дело в том, что ни заложный, ни Зеленский не имеют, скорее всего, на мой взгляд, какого-то политического будущего в новых реалиях Украины, особенно после переговоров с Россией. Потому что переговоры с Россией будут вестись исключительно на условиях России. И оба этих чиновника украинских являются террористами и военными преступниками, на мой взгляд. У них руки по в крови. Именно они оба отдавали преступные приказы, потому что один командующий, а другой верховный главнокомандующий. И, собственно говоря, это их приказами бомбили Донецк, это их приказами гибли гражданские. Ну и, собственно, их приказами погибло около миллиона украинских военнослужащих, как по новой информации, опять же, из украинских источников. Так что они оба вряд ли будут участвовать в подобных переговорах. И в подобных переговорах, скорее всего, будут участвовать, ну, скажем так, чиновники и лидеры общественного мнения второго эшелона Украины. То есть сейчас это ну, такие, как Арестович, такие, как Рахамия и вот им подобные ребята. Потому что с кем-то все равно их придется вести.
1: Ян, я тебя благодарю. Спасибо огромное. Ян Гагин, советник главы ДНР, был с нами на прямой связи. Думаю, еще с Яном мы не раз будем обсуждать текущую обстановку. Друзья, сейчас предлагаю нам всем послушать большие-большие важные новости, сопоставить информацию у себя в голове. Ну и после этой паузы мы вернемся. Я вам кое-что еще интересненькое расскажу про Порошенко. Он тоже из Нафталина вылез. Ну и обсудим еще европейские темы. С понедельника
0: по пятницу в 8 утра по московскому
1: времени слушайте на радио
0: «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон.
1: Итак, продолжаем. Я сегодня хотела еще подробно поговорить про Европу, про Францию, про Нидерланды. Мы обязательно это сделаем, но все-таки считаю важным закончить с вами обсуждать тему Украины. Мы начали и благодаря Яну Гагину тоже развили несколько тем. И вот напоследок тоже хочу рассказать вам, на мой взгляд, важную информацию, которая, возможно, всем нам помогает пригодится в ближайшее время для вообще понимания, что там елки-палки происходит. Итак, Арахамия, который помимо того, что каналу 1 плюс 1 рассказал вдруг честно, что действительно вмешался Борис Джонсон в свое время и запретил украинцам подписывать любые мирные соглашения, требовал, чтобы они воевали до последнего украинца. Кстати, я тут еще добавлю, что вообще-то Россия давно это все публичила, а президент России Владимир Путин даже показывал документы. Который украинская сторона подписала, он прямо их показывал в кадр. Говорил, вот эти документы, вот подписи, но потом они все, что называется, обнулили, и теперь мы знаем почему. Так вот, я не просто так обратила внимание, опять же, на канал, где Арахами давал это интервью. Это как с интервью Зеленским изданию The Sun. Несколько раз вам повторяла, это британское издание, это важно. Здесь то же самое. Канал 1 плюс 1 принадлежит Игорю Коломойскому, он же Беня. И... Тот факт, что на этом телеканале, телеканале выходят такие интервью и это не единственный, кстати говоря, пример. Вот, например, канал 1 плюс 1 извините за тавтологию, канал 1 плюс 1 опубликовал данные, что Украина потеряла более миллиона погибших и пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ. Эта цифра была, знаете, такой бегущей строкой в эфире во время там, какого-то телемарафона. Более того, там была еще следующая информация: Министерство обороны Украины. За время полномасштабной войны, как они ее называют, погибли и пропали без вести 1 миллион 126 тысяч военнослужащих ВСУ. Значит, дальше уже стали разборки пахальные происходить, и руководство канала после звонка из офиса Зеленского извинилось за эту опечатку. Итак, канал 1 плюс 1 принадлежит Коломойскому, и Коломойский находится в местах не столь отдаленных. И, в принципе, я согласна с теми, кто считает, что это такой апперкот Бене Зеленскому из глубин, так сказать, куда Зеленский его поместил. Потому что эти данные, ну, понятно, что не оказывают серьезное психологическое воздействие на украинцев. И вот этому самому каналу Арахамия, значит, выдает вот, вот эту вот правду про то, как действительно украинцы могли не погибать. То есть складываем один плюс один, как и название канала. Сообщается, что более миллиона погибших и пропавших без вести. И выходит Арахамия и, по сути, говорит украинцам, а этого могло не быть. Все могло быть иначе, но вот вмешался Джонсон. А где Джонсон? О, в отставке. Смотрите как, а? Он ушел в отставку, он будет писать мемуары, угощать журналистов чаем и заниматься прочей фигней на камеру. Кто вернет более миллиона украинцев, погибших и пропавших без вести? Кто ответит за них? Шо, Джонсон? Нет. И вот, я думаю, эти сигналы очень точно были направлены именно украинскому обществу, вот от этого самого канала. Но что еще важно? Значит, в эту эпохальную историю, где уже замешан экстремист Арестович, где, значит, там бывшие военные комментируют, какой Зеленский, значит, бяк, а то раньше они не знали. подчинялись его приказам и не знали, что он бяк. Ладно, помимо этого, вот что интересно. Известный украинский активист Александр Леминов написал в соцсетях, что к власти на Украине... В следующем цикле придут военные. Так он прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Марианы Безуглой о том, что залужный должен уйти в отставку. И вот что я хотел вам по этому поводу сказать. Александр Леминов ⁇ это активист, который на прикормке у Порошенко. Это важно. Кстати, уточнила эту информацию у того же Михаила Павлева, который политтехнолог, ибо Фридрих Шоу давал уже комментарий по поводу событий на Украине, ибо был очевидцем. И вот от Порошенко искаканул дальше. «Евросолидарность, связанная с ним, стала рассылать в регионы методички. Вдруг неожиданно». Кроме того, в «Европейской солидарности» стали создавать региональные группы поддержки на местах. Их готовят пиарщики из киевской команды «Порошенко». А в декабре в регионах начнутся тренинги для кандидатов. Как правильно подавать документы, как работать со СМИ, формировать группу поддержки и так далее. Учитывая небывалую жадность Порошенко, Друзья, черта с два он потратил бы хотя бы гривну, если бы не имел четкий сигнал, что выборы на Украине в 2024 году будут. Парламентские, президентские, они будут. И Порошенко, задавливая жабу, которую душит Порошенко, стал со слезами на глазах выковыривать из себя эти гривны, доляры, евро, все, что он наворовал на этой самой Украине. И вот здесь давайте пока поставим троеточие, потому что украинская тема, она еще в большом-большом развитии, но что называется, запомните это, Рашинка тоже врывается в игру. Теперь давайте быстро переместимся во Францию. Там интересные события происходят. Дайте нам, пожалуйста, вот звуковое сопровождение. Так, во Франции прошли столкновения с полицией после убийства 16-летнего школьника Тома. И вот в том числе это скандировали люди. Вы нам ответите за его смерть. В ночь с 18 на 19 ноября в селении Креполь в канун рождествен, рождественских праздников местные власти организовали зимний бал для своих граждан. И в первую очередь для молодежи. Но праздник прервали, когда началось нападение. Какие-то налетчики примечались вооруженные тесаками, друзья, тесаками. Тесаками финками, как в фильме Тарантино, ей-богу, только не фильм. Они стали резать, колоть людей. Ну и вот несчастного этого мальчишку 16 лет, они ему просто перерезали горло. И дальше во Франции начались вот эти самые протесты. С нами на прямой связи Дмитрий Бабич, обозреватель портала и на СМИ. Дим, приветствую.
2: Привет, привет, привет. Очень рад слышать. Идите.
1: Взаимно, Дим. А давай начнем с этой трагедии, потому что, конечно, 11-летнего подростка неимоверно жалко. Ему еще раз перерезали горло на празднике, которые, в общем, устроили местные власти. Скажи, а это вообще нормой стало для Франции, что на официальные городские мероприятия врывается какая-то банда с тесаками, финками? Там только мачете не хватает. Тает. Все, что происходит.
2: Ну, вообще в том-то и дело, что это маленький городок, Криполь, то, что называется поселок городского типа. И то, что там происходило, это была, ну, такая типа сельская дискотека для своих, вот, во время которой, как э, это убийство произошло несколько дней назад, и когда вот я читал сообщение прессы, они говорят, что вообще-то дракинты таких дискотеках бывают, ну, выясняют, ребята, кто же первый парень на деревне. Но никогда не было такого, чтобы убивали или калечили. Да? Просто такая, как нормально потасовка. И вдруг вошли несколько ребят. Значит, газеты не могут писать об их происхождении. Это во Франции правило. Нельзя. есть арабского правило. происхождения.
1: Переводим. Скорее
2: всего, да, да. Но вот это секрет по лишине, да, То есть это как раз укрепляет вот эти ультраправые сети что идут сразу же слухи, да, которые, кстати, иногда бывают и неправильные. что это арабы. Вот. А на самом деле есть и французские хулиганы ⁇ будь здоров ⁇ есть и преступная мир, так сказать, достаточно молодежная преступность. Во Франции всегда была ⁇ будь здоров да? ⁇ вот. Но в этот раз они зашли, и что больше всего возмутило людей, вот перед этим нападением они говорили, что мы пришли убивать белых. И э, пошел разговор во Франции, где всегда люди спорят, так сказать, о философских предметах. Они стали спорить, есть ли такое понятие, как черный расизм, да, как расизм против белых. Вот. Думаю, не видел. Ну, для меня тоже это очевидно, что э, расизм, он вообще-то был с людьми испокон веков. Э, Мне довольно странно слышать сейчас, когда говорят, что его придумали на Западе или еще где-то. Расизм существовал всегда, да, и, конечно, был не только расизм белых против черных, э, но сейчас это, так сказать, такая полузапретная тема во Франции, но, тем не менее, модная, да. Французов так замучили этими рассказами о вывозе черных рабов, которыми занимались, в том числе, конечно, и французские, негодяи что они подняли статистику поняли историю а сколько черных вывезли арабы и, и сколько э, черного населения Африки превратили в рабов арабов, да? там было будет здоров. Вот. Только арабы не знали слова расизм, да, в отличие от англичан и французов, и они ни за что это не касятся. Но вот я могу сказать: я побывал в своей жизни в Алжире, в Марокко, и что меня потрясало, да? Я знаю, что в этих странах есть черное население, но. В городах портовых на севере, в столичных городах личных, вы их не увидите. Они все живут вот там, на юге, в пустыне. Их просто не пускают а, значит вот в развитую часть Марокко и в развитую часть Алжира
1: К вопросу о расизме. Вот. Ну, давай ну, вернемся, ну, к Франции, вот да, вернемся к Франции. Да,
2: вернемся к этой теме. Начался, началась бурная дискуссия, существует ли расизм против белых. А, и общество расковалось. Вот, очень много раздается предложений. Давайте будем делать как в Дании. В Дании публикуется сразу, как только происходит преступление, сразу публикуется откуда этот преступник, его этническое происхождение. И что самое интересное, там, знаете, что публикуют. Если преступление совершил сын мигранта, то есть уже датский гражданин, да, во Франции в таких случаях всегда пишут француз, да, вот. то есть если человек родился во Франции, неважно, какие у него родители, все, Франция, да. А в Дании пишут, что, значит, да, датский гражданин, но сын каких то родителей из, такого-то, из такой-то страны. Ведется статистика соответствующая. Причем в Дании это делают социал-демократы, да, которые традиционно считаются во всей Европе самые такие вот антироссийские, самые политкорректные. Но в Дании социал-демократы... Де, давай сделаем паузу, нам переводить. надо
1: уйти на новости. И после этого продолжим. У нас с тобой еще несколько тем, так что не отключайся.
0: Все программы ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария Здравый смысл, режиссер, Увы, не Михалков.
1: Продолжаем. Дмитрий Бабич, обозреватель портала на СМИ сегодня. А у нас в гостях обсуждаем дела во Франции. Дим, давай завершаем первую тему. Uh-huh. Я еще раз напомню, 16-летний школьник был убит в селении Креполе, когда там были официальные торжества накануне Рождества. Какая-то группа а, ворвалась с тесаками, финками, и мальчишки просто перерезали горло. Дим, как ты считаешь, вот будут ли все-таки теперь французы писать национальность преступников, вот как у них сейчас дискуссия ведется, да, по датскому uh-huh. примеру? И главное, вот эти протесты, которые сейчас происходит, опять пошумят и забудут? Или это вылится во что-то более радикальное?
2: Ну, я думаю, что все-таки революции не будет, потому что ну во Франции уже 6 миллионов мусульман. В основном это арабы из Северной Африки. Выселить их невозможно, забыть о них невозможно. Да и, в общем, большинство французов не настроены агрессивно, они думают, как можно все-таки жить в этих условиях, тем более что среди этих людей, конечно же, очень много и вполне достойных граждан Франции, которые любят свою страну, и у нас об этом мало вспоминали, но и в Первой мировой войне, во Второй мировой войне за французов воевали алжирцы, воевали... Марокканцы, да, и французы это помнят и благодарны им. Они тоже считаются вот ветеранами великих, великих войн, Первой мировой войны и Второй. Вот, но эта история там была как? Выяснилось, что эти ребята, которые, собственно, убили подростка, они не местные, да, они приехали из соседнего городка, там сейчас ведутся следственные действия. Но, тем не менее, французские, как говорят, ультраправые отреагировали. Они устроили демонстрацию, да, с, как всегда, с, с столкновением с полицией. И проблема еще в том, что в субботу были такие же, такие же события в Ирландии, где тоже на расовой почве человек напал на, значит, на детей, которые выходили из школы. И тоже средства массовой информации не дают его национальность. Правда, нужно сказать, что его остановил водитель. водитель машины, который приехал как раз, по-моему, опять его национальность не дают, но, судя по всему, тоже какой-то человек из третьего мира, да, который встал у него на пути и его обезоружил, да, вот, сам при этом получив ранение. Вот. И сейчас они все находятся в больнице, а в Ирландии народ горячий. Там, значит, просто местные вышли, в Дублине, да, uh-huh. и как всегда напали на полицию. Вот там это сложно понять, но западные как бы, граждане, да, когда происходят вот такие истории, они винят в том, что произошло государство. То есть э, э, полицию, да, как бы считается, что нормально э, за э, то, что полиция не проследила и нашего товарища убили, значит, э, ответить не погромами против, собственно, вот этих каких-нибудь мигрантов, да, а ответить действиями против полиции. Но будем навыкать, Вот, вот во такая Франция. история, ну...
1: А будем наблюдать, что у них там на улице будет происходить, и будут ли ультраправые силы пробуждаться все больше и больше. Пока давай перенесемся на Елисейский дворец и попробуем понять, о чего параллельно хочет Макрон. Франция хотела бы продать боевые самолеты «Рафаль», Ташкенту и Астане. По крайней мере, такие заявления уже звучат, и об этом сообщает газета «Трибьюн» со ссылкой на источники. И я напомню, что в начале ноября Макрон посещал Казахстан. Казахстан и Узбекистан. Он проводил переговоры, и цель его поездки а, – повышение энергетической безопасности Франции. По крайней мере, так писало издание «Блумберг». Ладно, объясни мне, зачем Франция хочет продавать боевые самолеты «Рафаль» Ташкенту и Астане? Они правда хотят серьезно выйти на рынок вооружений? Или они на что-то намекают? Или Франция заходит в Центральную Азию? Вот про что эта история?
2: Ну, давай сначала я скажу, с моей точки зрения, самое вкусное, какие самые интересные и сомнительные вещи. Мне кажется, что Франция сейчас серьезно решила заняться постсоветским пространством, прийти на него как новый игрок. Во-первых, это передача вооружений Армении которая вот сейчас об объявлена, Азербайджан, конечно же, очень обижен, да, это новая ситуация. Причем обрати внимание, не во время боевых действий, да, когда надо спасать, да. помогать, да когда вроде бы мир устанавливается, да? когда вроде бы заговорили о том, что Пашинян все-таки подпишет этот мирный договор, и все будет хорошо. Вот. Очевидно, в Средней Азии тоже решил себя попробовать Макрон э, на вот этой Ниле, да? стать там политическим игроком. Вот. Но это, так сказать, неофициальная информация, да? а официально Сейчас вышла огромная статья в газете МОНД о рынке вооружений мировом. И оказывается, у Франции большой провал. То есть раньше на Францию приходилось до 10% мировых поставок вооружений. И вдруг почти наполовину они упали. Вот именно в последние годы. У нас они тоже немножко снизились, если верить газете МОНД. Но это понятно. У нас оружие идет в зону специальной военной операции. А вот почему у Франции они упали? Французы... Так сказать, спрашивают и у Макрона, и у правительства, потому что это важная статья экспорта. Вот. И, очевидно, Макрон старается вот, так сказать, исправить ошибки. Почему он поехал в Казахстан, это же понятно. Казахстан один из главных производителей урана, mm-hmm. там добывают уран, а Франция только что потеряла значит, свою бывшую колонию Нигер где, откуда как раз они по дешевке, буквально по бесстыдным совершенно бросовым ценам, много лет получали этот самурат. Франция – самая главный в Европе производитель атомной энергии. Вот эта компания «Арева», uh-huh. да, французская она даже и в другие страны продавала электроэнергию. Но у них проблема, они привели какую-то реформу этой отрасли, очень неудачно как раз при Макроне, и выработка сократилась. А тут еще под угрозой поставки урана да, из Нигера. Поэтому вот он поехал в Казахстан, чтобы там наводить мосты. Ну, вел себя не очень хорошо, то есть... Опять? Рас... Ну да, рассказывал казахским студентам, как надо строить демократию, как он сам вот прям вот ниоткуда случайно стал президентом. Но не очень ему поверили, потому что знают его как банковскую историю и другие вещи про него многие. Но Такаев, как вежливый человек, бывший дипломат, все это выслушал и ни один мускул не дрогнул на его лице. Вот. Но, в принципе, Прости, конечно. Я не могу не
1: спросить. Вот, вот, ты во Франции разбираешься лучше, чем я в собственной главе. Вот, объясни да. мне. Но ну, Макрон уже готовит, у него же целая команда. Но ну, неужели ему никто не сказал, что, вы знаете, вам образ месье женимас посижу вежливо говоря, не подходит? В Википедии да. уже все написано. Ну почему он такие глупости делает?
2: Ну, я вот это не могу иначе объяснить, как какой-то злобной радикальной идеологии, которая сейчас у них проникла в головы и которой нужно соответствовать. Да? Uh-huh. Вот даже тот же вопрос, ультраправые хорошие они или плохие. Да? С одной стороны, я думаю, мы с тобой люди абсолютно, так сказать, нерасистски настроенные и не любим, когда плохо относится к мигрантам. Я, например, вообще не выношу особенно у нас, где мигранты себя ведут тихо и не устраивают э, митингов, как они это делают в Париже э, или в Лондоне. Да? Вот. Но э, дело в том, что очень часто ультраправыми называют людей, которые выступают против этой идеологии. То есть, например, в Англии сейчас, ну, вот я сегодня читал газету Daily Telegraph, принято решение провести рейв партии в Кентерберийском соборе, вот, э, как раз накануне Рождества. Ну, и те люди, которые против этого возражают, э, эта компания называется Ray in the Nave. Нейв да? – это, собственно, нефа собора. Да? Собор, напомню, 12 века. Да? Вообще, то, что у нас было бы домонгольская архитектура. Вот те люди, которые против этого возражают, им говорят, а вы а вы ультраправые, вот вы не хотите нового, вы не хот... вы хотите защищать старую культуру, э, отжившую, да? вы колониалист, наверное, у вас там колониальное сознание, но это же бред, да? В вот. э, той же Daily Telegraph подается как колоссальное достижение, э, что, значит, осудили э, Imperial college, college, то есть это очень смешно, «Имперский колледж» называется в переводе, да? Значит, там сказали всем белым студентам и преподавателям, что они должны стать white allies, то есть белыми союзниками черного движения, что они обязательно, каждый должен завести столько-то друзей черных в, в соцсетях и так далее. И, и, и прямо прописали инструкции, как нужно отвечать на всякие вопросы, которые по этому поводу возникают.
1: Ладно, я поняла. Вот. То есть Макрон действительно, если готовили, ту группу идиотов. Все, вопрос ну, вот... нет
2: понимаешь, идеологические идиоты. Мне кажется, вот у нас люди это должны понимать. Я думаю, вот те, кто постарше, они помнят, как ну, почитать какие-нибудь книги 70-х годов, да, предисловия. Прекрасная книга, пишет о каком-нибудь великолепный филолог. Но предисловие зубодробительное. Там что-нибудь типа «Как говорил Владимир Ильич Ленин на съезде таком-то?» «Как говорил это Ильич Брежнев». Но человек был вынужден это писать, потому что, не потому что он глупый, да, и не потому что у него нет чувства вкуса и меры, а потому что было такое требование. Вот то же самое у них. Есть требования, и вот надо ему соответствовать.
1: Дим, у нас заканчивается время. За 20 секунд все-таки итоги. Да? Макрон, Центральная Азия, продажа боевых самолетов. К чему все это приведет?
2: Э, ну, э, это ведет к тому, что усиливается конкуренция за постсоветское пространство. И в этом плане, я думаю, у меня, как и у тебя, мне тяжело смотреть на то, что происходит на Украине, но у меня все больше возникает впечатление, что мы упредили, как бы, упредили очень серьезный наезд западного мира в постсоветское пространство. Если бы мы этого не сделали, если бы мы это не начали... Да? Начали, на самом деле, они. То сейчас, поверь мне, и в Казахстане, и в Узбекистане, Ну, Было бы, Грузии... я думаю,
1: непросто. Дим, время закончилось. Дмитрий Бабич, обозреватель портала ИноСМИ, был с нами. Друзья, оставайтесь на радио Комсомольская
0: правда». Фридрих Шоу.